0: 二零二零年十月八日周四，啊，我们继续帕拉梅斯长期投资精华解读的第十集的内容。在上一集呢，我们曾经讲到了这个奥派，啊，他的两位的最著名的大师啊，一位是米塞斯，一位是这个冯哈耶克，呃、啊，那么这一期呢，我们就来讲一下这个新古典主义学派观点啊，与这个奥派的啊，他们的这个这个区别啊。呃，由于是是解读是精读嘛，啊，我们这个不是，呃，一字不落的这种这种照搬啊。我们这一集主要来看，首先来看一下这两个学派，呃，他们在方法和手段上的这种区别啊。这里边它有一个总结啊，我觉得比较比较经典。奥地利学派呢，基于是人的行为理论，它被理解为一个持续的动态和创造性的过程。要实现的目标以及实现这些目标的手段不是给定的，一开始就确定目标也是不可能的，因为这些目标因不同的经济体正在不断进行的行动和反应而在不断变化。因此，在这个永无止境的动态过程中，人类是主要角色。这个过程永远不会达到平衡。米塞斯称之为静态，因为总会有其他参与者的。行为打破预期的平衡，往这个动态过程中贡献新的元素。市场的主角是有创新精神的企业家，他们试图利用市场的无序性啊，这个序是秩序的序啊，无是有无的无，以尽可能低的成本提供产品或服务来赚取利润。这有助于引导市场走向一个显然永远无法。完全实现了均衡。那么，就像赫苏斯·维尔塔·多索托所讲的那样，奥地利学派试图解决的基本经济问题与新古典主义分析的焦点大相径庭。奥派研究的是社会协调的动态过程，在这一过程中，个体在寻求他们认为与他们所从事的每一项行动相关的目的和手段时，不断的以企业家的身份产生新的信息。从而无意中启动了一个新的自发协调过程。具有创新精神的商人或企业家是市场的主角，也是我们故事中的英雄。他们以牺牲自己的积蓄为代价，满足新的需求，或者采取不同的方法来满足现有的需求。他们做出冒险决策，却不知道这个决策是对是错。值得一提的是，在过去三年里，百分之九十的公司都没有生存下来。啊，这个是帕拉梅斯的啊。帕拉梅斯的这个论述啊，过去三年，这个他这个时间截止就是本书的他写作本书之前的三年。我认为他主要统计的，他没有讲是什么数据，欧洲的数据，这个西班牙数据，还是全世界的数据啊？我们这姑且一听吧。当一个成功的企业家因获得巨额利润而受到批评时，请大家记住，企业家自己和之前的其他人已经尝试了无数次错误和失败，而恰恰是这些错误。为企业家提供的有用信息，帮助他们取得了成功。停顿一下啊，呃，奥派里边的主角，大家大家要注意，就是你学习他的这个观点啊的时候，你要注意一点。奥派里边有一个非常非常鲜明的呃特点啊，它区别于这个新古典主义的，就是他认为社会进程的主导是由谁来主导的？那么新古典主义学派认为是理性的啊经纪人。来主导的，但是奥派奥地利学派认为是具有创新精神的企业家来主导的。那么这个派别为什么引起了我这么大的注意啊？其实大家去回到《知识星球》半亩的专栏，你在二零一八年六月份哦开篇那个专栏开始写，到现在写了两年半了吧？你应该可以读到。那么当然我那里没写啊，为什么对这个学派这么感兴趣？其实我觉得。主要就是在这个环节达成了一致，就是契合吧。就企业家有冒险精神、有创新精神的企业家，我个人的理解是，他们是推动这个时代、推动一个经济体向前的主角。所以这一点，当我这个真正去有了这种潜意识啊，起初只是潜意识，那么在后来去。接触到了奥派的一些这个大师啊巨博的著作的时候，我觉得引起我强烈的共鸣，因为毕竟你不是啊，我并不是这个去专业去这个啊、呃、大学学的是这个啊经学啊这个专业的，对不对？所以你脑子里或许有一些朴素的啊，或者说很初级，或者说很凌乱的啊没成体系的啊这种意识或者这种概念，但是当你接触到奥派的这种。成体系的理论和观点的时候，它引发了你内心深处的某种共鸣啊！这个共鸣的交集点，我认为就是企业家有创新精神的企业家。那么没有他们啊，这个社会我认为缺乏缺乏就缺乏了最大的推动力。除了呃，大家可以想当年的莱特啊兄弟发明的这个飞机。呃，包括这个通用汽车的这个 T 型车的推出啊，汽车的时代的一个一个进化，新的技术革命。那么半不红，这个知识星球半不红的专栏，在9月21号是我最新更新的一期，这个我们关注的行业、啊、和主题非常少。通达信行业里边大概有56个行业。那么9十二月21号那一期的呃半不红的这个知识星球的专栏里边，我们只列了四个。而且就这四个的话，前几天又有一位星友提问，他还不满意，他觉得还是多了。他这里边就这四个里边，他说看到这是他大概十一长假期间提问的啊，这位星友名字我记不清了。他的意思是你这四个里边你，你你最看好的是什么？我用语音回答了他的这个问题啊，这个内容就在知识星球里边，大家能看到最新的一条更新应该是。呃，我说那这个你你我已经列了只列了四个了啊，你还觉得多？那么被逼无奈啊，我把环保给这个剔除啊，剔除不是说环保就没有机会啊。你包括我们现在还持有环保的股票，对吧？呃，浮盈啊还是比较可观的啊。虽然我们现在持有的股数啊，这个持仓的比例不高了啊，环保，但是没办法，他说你最看好的，那我就拿下了环保啊，最看好的拿下了环保这个。当然，这里有一个前提条件，就是时间的跨度啊。就比如说，我说立足于四季度吧，啊，这四这四个月，十一现在还没开盘，十一之后，明天开盘，对吧？立足于四季度，啊，这三个月的话，那么我拿下了环保，那保留了另外三个啊主题，但具体的大家去看一下。那么我认为四季度也好，那么包括上半年啊，二零二一年的上半年至少一季度。或者前两个季度就是有可能产生跨年度的啊这种牛股的话，我认为前三个行业的概率非常大，啊，我把环保给拿下来了啊，这是这个新友要求我啊，或者提了要求，没办法，所以这里边我讲推动的这个主角就是企业家啊，这些企业家，大家想一想，工厂都不开工了，他把钱都已经变卖了啊，移民了，这个动作说明了什么？说明了强烈的避险意识。对不对？那么到了某种时刻，他还在开工厂，还在招工人，还在继续的往研发里投入，这是一种什么担当？这是一种什么情怀？那如果没有了这些人，啊，没有了这些企业家，啊，我说你上厕所的纸巾都没有了，何谈社会的进步呢？所以我们觉得，我觉得在这个层面啊，我非常认可奥派的这个观点，就是有。富有创新精神的这些企业家，他们有担当，他们把自己的年、嗯、积蓄拿出来去投资，这个行为本身是要承担很大的风险的。我没有提其他的阶层啊，我认为就是企业家，不是其他人，不是老爷们，老爷们是实力阶层。哪个利呢？利益的利。哪个实呢？实物的实。好，我们继续。至关重要的是，企业家可能会犯。纯粹的错误，因为他们无法从需求、价格或成本等方面准确的预测未来。由于信息总是主观的、不完整的，而且是由经济行为者不断创造的，所以任何人都不可能对正在发生的事情有完全的把握，更不可能对将要发生的事情有完全的把握。因此，具体的预测是不可能的，因为他们依赖。与在大多数情况下还没有被创造出来的知识，企业家唯一能做的就是做出一般性预测，根据先验分析的基本原理去判断怎么做才有较大的成功机会。先验分析最终是对事件的内向分析，或者换句话说，他们是基于少数在任何情况下都不可辩驳的公理，以及对现实如何运作所进行的个人反思。正如纳西姆·尼古拉斯·塔勒布所解释的那样，尽管奥地利学派经济学家做出了一些成功的预测，但试图预测未来却是一种夜郎自大的行为。寻找并相信已经找到了其实不存在的因果关系，过度强调完全不可预测但却反复出现的现象的存在。这就是为什么奥地利学派认为将自然科学方法应用于社会科学是一个极其严重的基本错误。在经济科学中不存在恒定的或功能性的关系，正如我们正在分析的人的行为、人的行动具有天生的和无限的创造能力。正如牛顿所说：“我能够计算天体的运行，但不能计算人的疯狂。”他指的是南海公司啊，股票市场在1720年出现泡沫啊，这让他备受打击。呃，这里边这个细节牵扯到了这个艾萨克·牛顿爵士。呃，作为英国著名的、最著名的这个经科学家啊，人类历史上也是非常著名的这个科学家，他参与了南海的这个股票的这个泡沫，他损失了两万英镑，啊，这这已经是他一生的积蓄了啊，所以最后来了那句很经典的啊感慨，说他可以计算天体的运行，但他啊不能计算人的疯狂，啊，难以去人的疯狂是难以量化的啊，太难，连他也做不到。奥地利学派的另一个焦点是成本的概念啊，对奥地利学派经济学家来说，成本是主观的啊，正如维尔塔德索托所解释那样，因为成本是行为者在决定某种行动时对他们放弃的目标所赋予的主观价值。从投资的角度来看，这些都是非常重要的概念。值得强调的是，奥地利学派的研究领域非常广泛，几乎涵盖了我我们所感兴趣的领域。我并没有完全同意该学派提出的所有观点啊，停顿一下。我也是这样，我也没有完全认同啊，但是我觉得相当部分的认同。例如，罗斯巴德关于敲诈合法性的奇怪理论，该理论指出，只要我们得到了信息，我们就可以采取我们认为合适的行动了，可以用得来的信息进行敲诈。这可以理解为我们给被敲诈最后一次机会。但总体来说，我认为奥派的观点解释了我们当今社会存在很大一部分现实。好，那么以上是今天的这个内容啊，我们介绍了奥地利学派和新古典主义，呃，这个这个经济学的这个门派啊，它的主要的这个区别啊。那么在下一集啊，第十一集我们将啊、呃、进入，就是奥派它的观点啊理论在投资方面的应用啊，进入这个一个新的这个这个这个内容啊，也是本书第四章奥派。的新的小节内容，就是在投资方面怎么去运用，怎么去理解、啊，比如说它的一些重要概念啊，市场，啊、呃、市场的这个均衡问题啊，市场作用问题啊、呃，时间的问题，包括经济增长从根本上是基于劳动分工所带来的生产率提高啊等等等等。好了，朋友们，那个时间关系呢，我们今天的内容基本上就到这里了。那么明天呢，沪深股市将开始四季度的第一个交易日。啊，十月九日，然后呢，又是两天的这个休息啊，周末。那么，我们我在知识星球半呃知识星球半不红的专栏，在结。这个长假之前的最后一最后一篇，那篇我写了，是我我们选择的是持股啊。每年的中国的这个长假啊，无论是春节、啊、什么，都都就会产会诞生一个很扯淡的话题啊。而且经久不衰的话题很扯淡，就是持股还是持币，呃，我觉得很无聊，很无聊。但是再无聊，我们今天还是得再说一句啊，你为什么会面临这个纠结？是因为你对你持有的标的根本就没底气，对吧？你对你自己的判断就没底气，对吧？我在那篇《星球随笔》里面怎么写的？这你你担心打起来，对吧？你担心长假期间打起来，不确定又来个今天的利空，又怎么样？但是你没想到另外一层。我是怎么写的？二月三号那么恐怖的事件啊 ，W H 封城的事件，一百年来从一九一八年西班牙大流感到现在，没有出现过这么恐怖的事件啊，几代的基金经理都没有见过的事情，慌乱到人类都不知道该用什么药了。那又怎么样呢？啊，跌下了那个大缺口以后，从二月三号 ，A 股还是创出了阶段性的新高啊，那么多的高阿尔法股还是创出了历史新高。所以我觉得这个在我们这个专栏啊，《百年美股第一人》当中，我有一期节目讲的是高手都是长期主义者从9。从九月一号在星球我也写了，九月一号开始，就是上个月的一号开始，我们对整个的这个体系做了一个修正啊。这个修正是二零一三年这个模型啊定型之之后的第一次的修正啊。这个修正并不是针对我们的这个模型本身的技术啊选股啊，不是针对这个的。啊，其实主要是对持有端的修正和这个。呃，标的的更苛刻啊。那这个修正当中有一个新友反应非常快啊，他说：“老师，你们的修正是不是借鉴了价头的啊、呃、一些风格啊、呃？”我说：“你很聪明，的确是，的确是。”呃，那么重复刚才的观点，高手都是长期主义者啊、呃。这句话其实是,是一句非常有分量的，大家可以倒回去听一下那一集啊、呃、的内容。所以你你想明白了这个逻辑的话，那么国庆长假这几天。呃，所谓的你认为的不确定性啊，在我们看来也就那么回事嘛，对吧？你看现在老头已经出院了啊，很神奇的又出院。有人说什么演戏啊？我不关心这些东西，我不关心这个，我们只知道我们持有的大概率的阿尔法股在震荡以后还会创新高啊，创历史新高就可以了。所以我们就吃得香，睡得着。好了，具体内容大家去参考知识星球板鹏的专栏吧。那么今天这集内容就到这里，下一集再交流。